0: So, hallo, hier ist der Christian. Hier ist der Andrew und hier geht es heute in unserer Episode um äh, die drei Party-Hits, also unsere top drei Party-Hits, die in den letzten 20 Jahren gespielt wurden und in den nächsten 20 Jahren auch. Da hat jeder von uns eine Top-3 gemacht. Ähm, dann haben wir noch über, was haben wir noch geredet, Chrissy? Die Wahl auf den Philippinen und unseren Bezug auch dazu, da wir halt Filipinos sind. Ne? Und äh, ja. Und über genau. aktuelle Themen. Über Finn Kliman haben wir geredet, ne? Genau, Finn Beidungsfreiheit. Ja, Meinungsfreiheit wow. ja. Äh, Also wir, ja. wir hatten einen Spaßteil und einen informativen Teil. Genau, und wir hatten, auch, <lacht> und wir hatten auf jeden Fall auch ähm, den Film der Woche. Ach, ja, ähm, ja. den habe ich euch empfohlen. Viel Spaß. Ciao. Äh, bis dann. Bis gleich. Viel Spaß bei bis der Folge. Das. <lacht> Viel Spaß bei der Folge. Folge. Hallo, hallo. Servus, hey. Willkommen zur ersten Folge ähm, unseres Podcasts. Wie heißt der ähm, Allman is lost. Also das ah, ja, ist genau. gedenglisch sozusagen. Ähm, ja, über was reden wir da? Aber zuerst mal, wer sind wir überhaupt, bevor wir überhaupt über, über die Themen im Podcast reden? Ja, Chrissi, stell dich einfach mal vor. Ja, ich stelle mich mal vor, ne? also ich bin der Christian, bin Ende 30, 20, noch nicht 30, <lacht> ist mir glaube ich noch wichtig, äh, Quatsch, ähm, naja gut, ich bin äh, studierter Informatiker, aber eigentlich machen wir eigentlich seit längerer Zeit unseren Podcast und unsere Videos zusammen, Ne, Intro. Ja, Weil genau. mein Bruder ist ja quasi hier eigentlich so der Mediengestalter, würde ich sagen. Ne, <lacht> nee, also Mediengestalter, willst du mich jetzt mit Finn Kliemann vergleichen oder was? Also nee, ich bin das auf keinen Fall ein Mediengestalter. <lacht> <lacht> sagen wir so, ähm, ich, äh, ich habe ähm, Film studiert und ähm, arbeite seit drei bis vier Jahren schon in der Filmproduktionsfirma und beschäftige mich halt sehr, sehr gerne mit den modernen Medien, vor allem mit Social Media. Ähm, und Chrissy und ich, wir sind sehr fußballaffin, also falls die Zuhörer, also falls ihr Zuhörer von unserem Eurotrip-Kanal kommt, ähm, das ist unser erster Podcast jetzt hier auf Deutsch, sonst machen wir ihn immer auf Englisch und ähm, ich hoffe, euch gefällt er, ja? lasst auf jeden Fall einfach mal ein Abo da. Auf jeglicher Social-Media-Plattform, die Podcasts anbietet, sind wir vertreten ähm, Sogar auch auf YouTube. Also, ich lade den Podcast natürlich auch auf YouTube hoch. Aber jetzt mal ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 27. Also, ich bin, okay, ich bin näher an den 30 als an den Anfang 20ern. Also, das ist alles ein bisschen tricky. <lacht> Aber ich bin zwei Jahre jünger als du, Chrissy. Ähm, ja, was, was, was machen wir? Ähm, wir sind sehr, sehr Fußball interessiert muss man sagen. Also das ist eigentlich unser Leben. Sport allgemein interessiert uns auch. Ähm, Großveranstaltungen wie Olympia, das sind wir auch eigentlich immer vertreten. Oder es sind nicht unbedingt na, ja. vertreten, aber wir interessieren uns dafür. Ähm, und da ja in zwei Jahren die Europameisterschaft in ähm, Deutschland ist, ähm, bereiten wir uns schon mal darauf vor. und Jetzt, ähm, Genau, na, da hacke ich mal kurz ein. Und zwar... Ähm, machen wir das eigentlich so, dass wir ähm, die ganzen europäischen Länder einfach vorstellen und auch teilweise bereisen werden. Das wird eigentlich ganz cool, da freue ich mich schon. Ja, genau. Also es wird genau. ein richtiger Eurotrip sozusagen. Genau, deswegen ähm. heißt der äh, Kanal halt auch Eurotrip und ja, stell weiter vor Ende. <lacht> ja, nee, das war's ja eigentlich. Also, genau. Aber hier in dem Podcast, den wir jetzt hier ähm, in, in German Language machen sozusagen, ähm, da reden wir einfach über aktuelle Themen. Also Alman is lost. Also wir haben lange debattiert darüber, warum wir den Namen unseres Podcasts so nennen, wie er jetzt ist. Ähm, also erstens, wir sind ja sichtbar keine, ähm, also wir sind Deutsche natürlich, wir sind hier geboren und aufgewachsen, aber wir haben einen Migrationshintergrund. Und ähm, deswegen möchten wir auch gerne ein bisschen unsere Sicht auf gewisse Thematiken in Deutschland ähm, preisgeben, möchten darüber diskutieren. Und ähm, ich hoffe, es interessiert euch, weil es wird, es wird witzig. Also, ich sag's jetzt mal so: Wir, wir planen nicht, dass es ein Comedy-Podcast wird, aber der Chrissy und ich, wir sind halt, mh, naja, sind sehr witzig. oft, wir <lacht> sind voll witzig. Wir sind überaus, wir sind mega die Komiker, ich schwör's euch. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, würden wir einfach mal mit unserer ersten Thematik starten. Also, wir strukturieren auch unseren Podcast. Äh, wir beginnen immer mit unserem Weekly Update. Es ist ja zur Zeit der Krieg in der Ukraine. Da ist auch eigentlich kein lustiges Thema. Aber ähm, er scheint ja nicht zu enden, ne, Und ja. wir haben darüber auch schon im Eurotrip-Podcast eigentlich diskutiert. Wir haben nämlich, ähm, was ja eigentlich interessant war, dass wir denn damals angefangen haben, als genau äh, die ersten Panzer über die Grenze gerollt sind. Und wir dachten, äh, shit, wir machen jetzt, wir verschieben mal eine Woche hinten dran, weil wir dann doch irgendwo aktuell sind und wir reden über Ukraine und haben uns damit auch beschäftigt gehabt über die Ukraine und über deren Geschichte einfach. Und das ähm, ist halt ein aktuelles Thema auch gerade. Ne? Ja, ja, klar. Also gerade ist es so, dass ähm, Deutschland ähm, Waffen liefert. Also wir liefern, also wir sagen mal, wir, wir haben erst ja Geld geliefert, sozusagen, Unterstützung durch Geld. Ähm, aber jetzt hat liefern wir auch schwere Waffen. Also ich glaube, Panzerhobitzen waren es. Und da gab es jetzt auch letzte Woche ähm, so einen offenen Brief von Künstlern, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, kein Wunder, dass es das nur Künstler sind. Also, also ich finde es zum Beispiel ganz gut, dass ähm, Waffen geliefert werden, um den Krieg halt schnell zu beenden. Das ist halt so die Sache. Wie, wie gesagt, das, es gibt halt die Gegenpositionen ja, und die würde ich auch gern ähm, mal verdeutlichen. Und zwar ist halt auch, dass wir als Deutscher natürlich auch eine Geschichte haben. In der wir eigentlich auch relativ gut aufgeklärt sind und wo wir halt wissen, ähm, dass Krieg natürlich ein Problem ist und dass wir natürlich als damaliger Aggressor, ne, würde ich immer behaupten, eine ja. gewisse Verpflichtung auch haben gegenüber Russland und Ukraine. Aber jetzt halt eigentlich vor allem gegenüber der Ukraine, weil es heißt ja nie mehr Angriffskrieg ne, und die Russen greifen Ukraine an und ja, ist halt die Frage. Ne? Und natürlich haben wir ein bisschen äh, schizophrene ähm, Ansichten über Waffen, ne, weil eigentlich werden ja Waffen ja trotzdem geliefert nach Saudi-Arabien oder was weiß ich, wohin bloß in die Ukraine nicht mehr. Aber ja, genau, ja, ja, genau, stimmt. genau. Aber das ist, wie gesagt, der aktuelle Stand. Und gestern war ja quasi auch ähm, der russische äh, Befreiungstag. Nee, der war heute. Also, ja, okay, er war gestern. Er war gestern, nämlich er war am 9.5. am Montag. <lacht> ja, schön. Genau. Also, und, naja, wir sind der transparente Podcast. Wir nehmen, nehmen gerade auf am Montag und laden am Dienstag hoch. Also, Genau, genau. <lacht> der gläserne Podcast. Wir haben heute Montagabend. Genau, und es wurde eigentlich erwartet gestern, dass, oder beziehungsweise heute halt am 9.5., dass der Putin jetzt sagt, entweder äh, macht er wirklich eine Kriegserklärung oder eine Mobilmachung, eine große, weil er immer so eine Riesenparade ist und er wollte eigentlich sein Volk wahrscheinlich irgendeinen Sieg präsentieren, aber Wahrscheinlich ist Russland auch ziemlich geschwächt gerade. Naja, aber die, die können sich das doch gar nicht mehr leisten, so einen Krieg zu führen. Vor allem nicht gegen alle, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alle NATO-Mächte. Aber mit den Ressourcen der NATO kann doch Russland unmöglich mithalten. Also ich habe es letztes Mal auch, ähm, ich habe mir mal den NATO-General angehört, also der ehemalige NATO-General, der das halt analysiert hat, dass die, ähm, die russische Armee total overrated ist und dass die eigentlich komplett mit ihrer Waffen- und Truppenstärke überhaupt, gar nicht ähm, die Ukraine halten können. Also das ist ja, es, es wird halt in den Medien dann auch, also in den russischen Medien dann natürlich verfälscht dargestellt, wie welche Waffenstärke ähm, ihr eigenes Land dann, an, an, letztendlich hat. Also, also ich finde es das schon, dass, dass zum Beispiel die Stärke, die jetzt ähm, die NATO-Mächte zeigen, und da gehört jetzt auch Deutschland dazu, ähm, richtig ist, zu sagen zu Putin, ja, never ever, das das wirst du nicht gewinnen. Das, das geht nicht. Also wenn du jetzt weitermachst, wir, wir ballern drauf. Das, also wir schützen uns oder haben die Ressourcen, uns dementsprechend zu verteidigen und du wirst das Ding nicht gewinnen. Das Problem ist einfach aber, dass ähm, Russland ja Atombomben hat. Und wenn äh, Russland eine Atombombe werfen würde, würde man die nicht abfangen können. Das ist einfach auch Fakt. Also da gibt es auch überhaupt keinen äh, Abfangen. Möglichkeit mit so einem Iron Dome. Das war ja mal die Idee, aber das gibt es ja nur in Israel, glaube ich, so ein Iron Dome. Und das gibt es ja... In was Super ist denn ein Iron Box. Dome? Ist das Iron ein... Dome ist quasi, ähm, das ist äh, so ein Schutzvorhang, also quasi, quasi ein Schutzvorhang. Das sind einfach ganz viele Raketen an der Grenze okay. aufeinandergereiht und sobald was losgeht, dann wird die, kann die Rakete abgefangen werden und das ist, nennt okay. sich halt Iron Dome. Ne? Also das hat ja Israel... Und sowas gibt es halt nicht. Na, ja, genau. Um, aber ja, gehen wir zum nächsten Thema, das also zum zweiten Thema, und zwar um, Finn Kliman <lacht> Und das hat uns ein bisschen beschäftigt, weil... Nee, ganz ehrlich, wir sind ja auch ähm, Social-Media-affine Leute und auch ähm, Influencer. Und wir ja. wollen ja auch versuchen, dass wir unsere öffentliche Persönlichkeit halt so... Also wir wollen das auch so darstellen, dass wir halt ähm, rechtschaffende Menschen sind, zu sagen, faire, rechtschaffende, menschenfreundliche Menschen und natürlich nächsten sagen? Was willst du sagen? Ja, dass Finn Kliman einfach <lacht> ein Arschloch ist. Sorry, gell? Also das, der hat, also ich fand den, also ganz ehrlich, also ganz ehrlich, ich fand den schon immer ein bisschen suspekt. Er war ein Macher, okay, gibt's nichts Also einer, der halt Sachen nicht wirklich plant, aber einfach mal in die Hand macht und. Hand nimmt und macht. Weißt, weißt du, das, ist ja, das ist ja schon mal der, einer der ersten Schritte zum Erfolg. Nicht über Sachen labern, sondern einfach machen. Verstehst? Ja. ja. Aber ja. was ich immer sage am Filmset, gut geplant ist halb gedreht. Also wenn du es im Vorfeld nicht wirklich planst, wie jetzt er seine ganzen Projekte mit ähm, ich mache jetzt hier ähm, LGT, lass es dir gut gehen, Ferienwohnungen und da gibt's es Spenden und alles. Und das ist ja einfach, einfach nur, es ist ja, also ich will ja damit sagen, dass er ja eine gute Intention hatte, aber gut geplant wäre es am besten gewesen. Also das sind halt so Sachen, wo du da nicht, und mir war das schon immer ein wenig suspekt, der macht hier ein Projekt nach dem anderen, überwirft es und so, hast ja immer, gell? Also Chrissy, wenn wir jetzt halt zum der Beispiel... Der hat ja Handplantagen nebenbei zum Beispiel. Und alles genau, der hat ja halt ganz Ideen, viele verschiedene Projekte gemacht, aber beispielsweise bei uns, also wir haben auch so viele Projekte immer irgendwie am Laufen, aber dann sagen wir, ja, dann läuft es ins Leere, weil und das sind meistens immer 80, 90 Prozent der Ideen laufen ins Leere. Verstehst? Das ist ja ganz normal. Also wenn du ein Kreativer bist. Also das hatten wir schon mal das Problem, verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Aber, genau. aber er, er also bei ihm ist es dann so, ich glaube, der hat, der hat einfach gar nicht die Fallzahl. Er hat, sag mal, er hat 100% Ideen, aber will unbedingt irgendwie 70% verwirklichen und 30% verlaufen nur im Sand. Und dann hast du halt 70% Scheißideen. Beziehungsweise nicht gut durchdachte Ideen. Und dann kommt halt dann sowas dabei raus. Ja, und das Problem ist ja anscheinend auch, dass er ja anscheinend auch nicht so wirklich der korrekte Typ ist. Einfach, ne? Also, Jetzt noch mal kurz darauf aufzubauen, weil es geht um die Recherche vom... Recherche natürlich. Vom zdf magazin Royal. Das kann man sich auch in der ZDF-Mediathek anschauen. Einfach mal googeln DIY-Scheiße bauen heißt, glaube ich. Ähm, Scheiße bauen, DIY. Äh, das Video. geht <lacht> 27 Minuten wirklich gut gemacht. Da gibt es auch eine Webseite dazu. lmaafk.de. Also leck mich am Arsch, finde Liman. De, wo dann einfach nochmal auch die Recherche drauf ist. Und da sieht man halt auch, gegen was, ähm, gegen was der Finn Kliemann einfach gerannt ist. Ne? Und zwar gegen geballte ge journalistische Power einfach, ne? die beim zdf Magazin royal mittlerweile hinten dran ist. Also der Böhmermann ist ja nicht der Einzige, der wo da dran arbeitet, der Jan, sondern da arbeiten ja Journalisten dran. Und zwar über Wochen, Monate hinweg. Ne? Und haben da recherchiert, die haben auch Insider beim Klimansland, der einfach auch durchgelegt hat und die Chatprotokolle durchgelegt hat. Und da hält auch kein Anwalt dagegen. Und ich weiß nicht, was da für jemand noch großartig da erzählen will. Ne? Und das ja, Problem ist halt auch, dass da sich eine gewisse Fassade da aufgebaut hat und viel Greenwashing betrieben heißt. Also mit Greenwashing meine ich einfach, dass, der, dass er sich ein Image aufgebaut hat, dass er immer öko, immer sozial, immer das sein will ne und damit aber auch viel Geld gemacht hat und da hat er ja diesen komischen Geschäftspartner gehabt von Global Tactics ja, der einfach außer genau. ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen das sah aus wie ein falscher 50er ja übel ey also übel, ey. ja der hatte die diese Instagram Posts ne die sieht die sieht einfach so aus ja komm Gib mir halt einen Zehner mehr, weil ich tue mit deinem Geld was Gutes. Und das ich produziere so in Portugal. Ne? Ja, 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 ja und genau. Das, ist, das geht einfach nicht. Und man, das hat mal richtig gerochen. Und man muss ja auch sagen, ne, man, man, im Studium hatten wir auch immer viele kennengelernt, die dann immer mit 10.000 startup denen gekommen sind. Ne? Ja. Weil er ja oft ja <lacht> mit BWLern zusammengearbeitet hat oder mit was weiß ich mit welchen. Ne? Ja, und das, das finde ich ja auch immer gut, aber du er erkennst innerhalb von drei keine Ahnung drei vier Worten anhand vom Pitch anhand vom Setzen dass da nichts dahinter ist dann teilweise das Fundament ist nicht da das ist jetzt. Ja, genau das Problem bei Ihnen war aber dass es das <lacht> ja eigentlich immer gut funktioniert hat aber irgendwann irgendwann ist das Fundament nicht mehr da und wir leben ja in relativ offenen Gesellschaft auch in Deutschland wo Journalisten durcharbeiten können und ja, ist das möglich. Das ist ein kleiner Teaser auch zur späteren Rubrik, die mhm. ja nicht länger geht, wahrscheinlich, <lacht> aber die mir tatsächlich und ein Endro auch sehr am Herzen liegt. Und die Frage ist: Wollen wir eigentlich damit jetzt weitermachen? Ja, ja. aber ich ganz kurz noch zum Kliman, ähm, Mr. Klima. Ähm, ich, ich, also, wir wissen, also wie gesagt, es ist Montag, 9.05. Ähm, das Video kam vor drei Tagen raus. Also, das Recherchevideo von ähm, Donnerstag kam es schon raus. Das ah, ah Donnerstag, Ah, ja, stimmt, nachts, Donnerstag, genau. Um, und um, gerade ist aktueller Stand: ist, äh, Finn Kliman äh, gibt sich natürlich selbst die Schuld, verteidigt sich aber, aber gerade ist er halt ähm, nicht in der Position, dagegen zu argumentieren. erklärt äh, klar, nicht. Also, wie du es ja gerade erzählt hast. Ja, da äh, muss <lacht> es einfach mal seinen Anwalt geben. Das ist vielleicht, ne? das ja, vielleicht das ist glaube ich schon das Erste. <lacht> ähm, das Ding ist halt, ähm, was, also, was er, er lebt ja von seiner Community. Also, er lebt er ist ein Influencer, er ist ein persönliches öffentliches Lebens. Also wenn er jetzt hat, selber von seiner Community gecancelt wird, ist Feierabend. Also keiner wird, mehr, keiner wird hier mehr keine Tattoos mehr tragen von Finn Kliemann oder sein Merch oder so kaufen. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, dass überwiegend viele das machen, aber um jetzt nochmal kurz ein Thema aufzureißen, äh, und das passt aber eigentlich miteinander rein, und zwar aber uh, ist am Donnerstag auch die Xavier Night Do äh, Reportage rausgekommen. Ah, das entschuldigen Ding da, gell? Ja, ja, aber das Ding ist, also das hast du gestern, ich wollte es dir gestern zeigen, aber dann habe ich es nur allein geguckt. Und zwar ging es einfach darum, das war eine Zoom-Reportage von drei ZDF-Reportern, die quasi ähm, nach also die letzten 15 Jahre nachverforscht haben, wie Xavier Night -Do eigentlich in diese radikalen Dinge reingekommen ist. Mhm. Und ähm, da gab es 2014... Vorher, da, vorher wurde Xavier Naidoo aber schon eigentlich recht bekannt, dass er eigentlich Reichsbürgerunterstützer ist und dass man ihn eigentlich nicht mehr supporten sollte. Aber 2014 war es dann so, dass so ein offener Brief aufkam, wo 100 Künstler ihn weiter unterstützt haben und gesagt haben, ey, das ist ein korrekter Typ und der soll nicht gecancelt werden. Und drei Jahre später war er auch noch bei DSDS. Und dann erst durch dieses komische Nazi-Lied, was er da gemacht hat, äh, das quasi... Äh, die Rotschild hinter allen Stecken und so. Ne? Ähm. Ja, da ist er eigentlich, da ist das eigentlich ziemlich aufgekeimt. Ne? Und daher kommt das Problem. Oh, äh, genau, also auf was ich raus wollte, ist wegen den Community, dass er nicht gleich gekennzeichnet ist. Und zwar haben 100 Leute diesen Brief unterschrieben, dass er ein korrekter Typ ist. Mhm. Und da waren zum Beispiel Leute wie Yvonne Cutterfeld. ne. habe ich, habe ich gedacht, hey, was so das ist das who is, who is German Entertainment. Ja. Also Yvonne Katterfeld <lacht> und jetzt fallen mir die anderen natürlich nicht Smudu, ein. Smudo, 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 war da also die haben die 100 angefragt, also ihr könnt es auch selber mal googeln, das waren 100 bekannte Namen, wir fallen jetzt gerade mit <lacht> <lacht> ähm, genau und nur Smudo hat sich gemeldet und hat gesagt gehabt, ey, ähm, ich mache das Interview, wobei ich einen Smudo auch für ein bisschen fishy Typ halt. Warte mal, also das war doch der mit der Corona-Warn-App. Genau, wegen der Corona-Warn-App, über die ich mich ein Also nicht über die Corona-Warn-App, die Corona-Warn-App war tip -top. Da gibt es luca app und so Die Luca-App. Die, luca die Also das will ich nicht nochmal auffassen, das Thema. Ich habe auf jeden Fall bei der nee, sag doch mal, sag dagegen doch mal den, unterschrieben. Genau, sag doch mal den Grundtenor dieser Luca-App. Der, der Grundtenor, wieso ich dagegen war, ist einfach. Dass, ähm, dass sie keinen Mehrwert gebracht hat und dass sie Daten gespeichert hat, die in der Hinsicht gar nicht notwendig waren, weil die Corona-Warn-App, also du musstest quasi die Daten einspeichern bei der Luca-App und das hat das an das Gesundheitsamt übertragen. Ne? Und das hm. Gesundheitsamt hat sich dann bei dir gemeldet, wenn zum Beispiel neben dir jemand kocht war, der Corona hatte. Bei der Corona-Warn-App ist es so, du konntest dich einchecken, du hattest ein anonymes Kennwort, das keiner kannte, das ist ein äh, das ist quasi ein Single-Token gewesen. Mhm. Also, so heißt es natürlich auch nicht, aber also das muss halt, ist kryptisch. Ne? Genau. Und wenn jetzt jemand neben dir Corona hatte, dann hat es über die Corona-Warn-App automatisch dich informiert, ohne das Gesundheitsamt dazwischen zu schalten, weil das brauchte viel zu lange und es war ja komplett überlastet. Also konnte man mit der Corona-Warn-App quasi erstens das Gesundheitsamt äh, entlasten und zweitens dadurch, dass ich den anderen gewarnt habe, Uh, innerhalb von zwei drei Sekunden eigentlich uh, nee innerhalb von einem Tag weil das immer einen Tag abgeholt wird also einen Tag später quasi ähm, konnte ich quasi viel schneller die Leute waren ohne dass jemand dazwischen geschaltet ist daher hat die Luca App eigentlich nie gebraucht ne? und das war eigentlich mal das Problem und das hat mich richtig aufgeregt und der da, da sieht man auch dass in der ähm, Regierung immer noch ein bisschen Leck an IT Wissen ist ich habe schon gehört dass äh, dass eigentlich viele ITler, also man bräuchte viel mehr Softwareentwickler oder irgendwas, IT-Spezialisten einfach in oberen Positionen als Berater oder so. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Learning, was jetzt... Wäre doch was für dich, oder? Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> Aber auf was ich eigentlich raus wollte? Genau, was war das jetzt nochmal? Mit den ähm, 100 Leuten, die unterschrieben haben. Ne? Ja, stimmt. <lacht> genau. Also, jetzt fange ich nochmal an. Die 100 Leute, die unterschrieben haben, da hat sich ja nur einer zurückgemeldet und Jetzt schlage ich den Bogen wieder zurück zu ähm, zu wen? Zu Fint Liemann. Und zwar ist es ein bisschen so eine Art Gruppendynamik, dass du den anderen nicht wirklich großartig verraten willst, bzw. großartig hintergehen willst. Und dass man eigentlich lang, so lange zu einem steht, bis er wirklich fällt. Na? Und bei Finn Kliman, der hat eine richtig große Community mit richtig vielen Leuten. Und die einzigen, die ihn wirklich ans Bein, also beziehungsweise ans Bein bissen konnten, sind wirklich Leute, die wirklich unabhängig waren, so wie das ZDF-Magazin Royal mit Journalisten und die, die quasi entlarvt haben. Die Frage ist, ob sie die Community überhaupt glaubt, weil ich habe den Verdacht, weil ich habe mir dann die Stories mal angeguckt, was er eigentlich alles so gemacht hat in Klimans Land. Dass es schon ein bisschen sektenartig ist, ne? Weil viele arbeiten da anscheinend ja auch umsonst oder für gar kein Geld, ne? Und ich weiß nicht, was die da machen. Also, das blickt ja keiner durch. Irgend so ein Mofa-Rennen wurde abgesagt. Das war die letzte Story, wo ich gesehen habe. Da habe ich erst mal kaputt gelacht. <lacht> Weil ich war gibt's gibt es da nicht andere Probleme? Aber ich glaube, die großen Werbedeals wird er nicht mehr kriegen, aber You hat ihn ja schon gecancelt. Und also ich glaube, Klamotten-Deals kriegt er nicht mehr. Nee, und dort den deutschen Nachwuchspreis, Nachhaltigkeitspreis Ach, oder Nachhaltigkeitspreis, ja. Ja, genau. der wurde ja auch schon gecancelt und ja, das äh, funktioniert so nicht. Ne? Und ja, in Deutschland ist es halt dann doch so, dass äh, ein bisschen in Ordnung <lacht> dahinter sein muss, ne? Und ein bisschen Fundament brauchst du schon, ne? um was aufzubauen und ja, so funktioniert es halt nicht. Und, aber wie gesagt, ich glaube, da sind viele Jünger hinten dran. Mhm. Aber das ist nur so meine Vermutung. So viel, so weit drin bin ich ja, aber, dann. aber lass uns doch mal ins nächste Thema gehen. Genau, gehen wir ins nächste Thema. Also, wir reden heute in Thema der Woche, eigentlich um, ähm, um die Philippinen, Ja, um die Wahlen Wahl, Wahl in den Philippinen, genau, die sind jetzt gerade in die Auszählungen vorbei. Also sprich Montag, 9.05. Ähm, und äh, also jetzt mal das Ergebnis ist halt jetzt ziemlich deutlich, dass ähm, äh, der Nachfolger der Marcos-Familie Marcos ähm, Bongbong der neue Präsident der Philippinen wird. Ja, Christian, hau mal raus, du hast dich mit dem Wahlkampf mehr beschäftigt als ich. Naja. Ähm, also das Ding ist, wir sollten vielleicht erstmal sagen, dass wir beide halb Philippinos sind. Haben wir das schon erwähnt überhaupt? Äh, ich habe nur gesagt, dass wir Migrationshintergrund haben. Deswegen genau. nennen wir den Al man is Lost Podcast. <lacht> genau, also wir sind beide ähm, halb Philippinos. Ähm, und das heißt dann quasi auch, dass wir... Ähm, auch einen gewissen Bezug dazu haben einfach. Ne? Also wir sind da teilweise auch aufgewachsen und deswegen ist da auch ein gewisses Grundinteresse da. Also die Recherchen, in Anführungszeichen, die wir gemacht haben, die sind ja einfach auch persönliche Erfahrungen. Ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal kurz, dass ähm, Philippinen fast über 100 Millionen Einwohner hat, also größer als Deutschland ist, einwohnermäßig. Und aus 7000 Inseln besteht und im Südosten Asiens liegt. Also wer Philippinen mal besuchen will, ich finde vielleicht sogar das schönste Land der Welt. Ich muss tatsächlich sagen, <lacht> weil es weil, einfach, weil's einfach äh, immer warm ist, weil ich bin wirklich kein Fan des Winters einfach. Und ähm, ja, weil es wirklich einfach äh, die Strände... Ja, du hast, du, hast halt du kannst tauchen. Du, ja. Also also lasst euch bitte jetzt nicht von dem, was wir sagen, gerade von den Philippinen ähm, Abschecken. abhalten, hinzugehen. Für Touristen ist es sicher. Ja, ja. Uns geht es jetzt gerade wirklich nur ähm, um die aktuellen Wahlen und was da das aktuelle Problem da auch gerade ist. Und falls ihr jetzt halt auch die Nachrichten in den letzten Tagen gehört habt, dass ihr euch da mal einen Reim drauf machen könnt, wie so Bongbong Marcos. Also Bonbon ist sein Spitzname und Philippinen hat er immer so gern Spitznamen für Leute. Also unsere Cousins haben auch alle Spitznamen, die zweimal den gleichen Namen einfach doppelt nennen. Doppelt, die erste Silbe doppelt nehmen einfach. Genau. Und ja, darum geht es einfach. Ja, dann kommen also, wir raus. Genau, die aktuelle Situation ist einfach, also Dutertes Amtszeit ist jetzt vorbei und der war ja schon sehr skandalträchtig, weil der einfach, ein Zitat, ähm, er hat den Papst den Sohn einer Hure genannt, jetzt mal frei übersetzt, <lacht> oder noch viele andere Sachen, also der war sehr vulgär und sehr, Dreckig einfach. Ne, also er, ist auch, er war auch ein Trump-Supporter. Ich glaube, das kann man, wenn man das, also wenn man es runterbricht, er ist einer wie Trump. Genau, er ist einer wie Trump. Er, er ist verkörpert halt etwas, was anscheinend bei vielen Filipinos als, ähm, als äh, äh, wie sagt man, als eine, als eine Suche nach einem starken Mann. Quasi. Ja, ein Führer halt. Also ein, ein Anführer. Ne? Wenn, ja, ein Anführer. Also Duterte präsentiert sich ja als Leader, äh, als einer, der mitreißt und ein Macher. Also spricht er. Ähm, er ist. Wenn man es wenn hart sagt, ist er schon Radikaler. Ähm, aber wenn er was durchzieht, dann zieht er es auch durch. Und ähm, das zeugt halt von Führungsqualität für die Filipinos. Und die Filipinos. Ob jetzt wahr ist oder nicht, stelle ich jetzt mal dahin. Ja, aber die ja. Filipinos wollen jemanden, der sie führt. Also das ist, glaube ich, jetzt mal so, wenn man es mal runterbricht, ja. Die wollen jemanden, der sie führt und Duterte hat das repräsentiert. Und Duterte ist ein Marcos-Befürworter. Also der Bonbon, der jetzt Präsident ist, ähm, hat die Unterstützung von Duterte gehabt. Und Vizepräsidentin ist die Tochter von Duterte geworden, richtig? Genau, genau. Also um die aktuelle Situation noch mal zu bezeugen ist, also die Amtszeit von Duterte ist rum. Der internationale Gerichtshof hat eine Anklage gegen Menschenrechtsverletzungen gemacht. Wieso? Weil ähm, der Duterte halt 30.000 äh, Leute ohne Anklage anscheinend umbringen hat lassen durch spezielle Squads die einfach durch die Drogenviertel gegangen sind und angebliche Drogendealer umgebracht hat. Das mhm. ist jetzt so der Stand gewesen. Viele Journalisten haben auch darüber berichtet, und zwar eine davon ist Maria Ressa. Vielleicht hat jemand schon mal von der gehört, die ist, hat letztes Jahr den Friedensnobelpreis gewonnen mit, ein, mit einem russischen Kollegen. Aber zwei getrennte Themen natürlich. Aber Maria Ressa hat quasi ähm, Rappler aufgehabt. Das war eine... Oder ist immer noch eine journalistische, also eine Zeitung für Freiheit, Meinungsfreiheit. Und die wird jetzt gerade immer mehr unterdrückt auf den Philippinen. Mhm. Genau. Um derzeit, weil wir Marcos gesagt haben, und wer ist Marcos? Um was geht es eigentlich da? Also, Ferdinand Marcos war Präsident der Philippinen ähm, für fast 20 Jahre. Ungefähr. Und äh, Imelda Marcos ist die Frau. Imelda Marcos wurde weltberühmt, weil sie über 3.000 Paar Schuhe hatte in ihrer Präsidentensuite und immer die feinsten Kleider von Meinst du 5.000? Oder 5.000. 5000. Also ich habe irgendwo mal 3.000 gelesen. Mhm. Aber es ist nicht so schlimm. Und sie hat immer Bilder gemacht mit Ronald Reagan, mit Mao, mit Saddam Hussein, mit Gaddafi, mit Prinz Charles. Also sie wurde immer quasi dargestellt als... Quasi die Königin von Philippinen, kann man so sagen. Sie ne? mhm, ja, hat sogar ein Zoo aufgemacht, einen afrikanischen Zoo. Also mit Zebras und Giraffen hat sie extra einfliegen lassen, illegal natürlich, um quasi auch ein bisschen Weltoffenheit darzustellen. Ne? Genau. Und aber das Problem war, dass sie ja eigentlich das Geld der Philippinos ausgegeben haben, also aus dem Haushalt. Und ähm, Dadurch wurden sie immer unpopulärer und deswegen hat Ferdinand Markus das Kriegsrecht eingeführt. Das Kriegsrecht ist quasi, ähm, dadurch löst du das Parlament auf und du hast die volle Macht über Polizei und Gerichte. Und das war für acht Jahre lang. Das hieß dann in diesen acht Jahren war Zensur der Medien. 14 von 15 Zeitungen in Manila wurden geschlossen. Journalisten wurden in und getötet. Laut Amnesty International, also es war alles unabhängige Berichte. Ne? Und Markus löste den Kongress auf, wie gesagt, und brachte alles untereinander genau. Und laut Amnesty International, 70.000 Menschen wurden inhaftiert, 35.000 gefoltert und 3.200 getötet. Und das sind die Dunkelziffern sind wahrscheinlich viel höher. Und um mal zu zeigen, ähm, aus einer aktuellen Doku über E-Mail, Markus, ihr Zitat. Die Zeit des Kriegsrechts, das waren Markus' beste Jahre, weil er ihnen Menschenrechte brachte. Also man sieht auch, dass ein gewisses komisches äh, Geschichtsdenken da ist. Dann, ja. wurde, dann war der Umsturz, sie mussten fliehen mit Hubschrauber und quasi das Volk, also viele Leute, haben quasi den Präsidentenpalast gestürzt, weil einfach auch Hungersnot war, die Leute waren pleite, die hatten überhaupt keine Möglichkeit mehr und die haben eigentlich so gesagt, ey Leute, es geht nicht mehr, es ist Kriegsrecht es ist scheiße und ähm, da haben die quasi den Präsidentenballast gestürmt und haben dann quasi diese handbestickten Abendkleider aus Rom zum Beispiel gefunden, diese legendären 3000 Schuhe, die dann weltweit mittels Foto rumkamen und ähm, auch wieder ein Zitat von Imelda Markus, es gab keine Leichen im Keller, nur schöne Schuhe. Das stimmt natürlich auch nicht, weil sie haben ja anscheinend auch viele Leute umgebracht. Und Guinness World Records, also wer kennt die Zeitung nicht, beziehungsweise das Buch, hat äh, das The Greatest Robbery of a Government genannt, weil die über 10 Milliarden Dollar verschwunden sind, die bis heute auch nicht auffindbar sind. Und dazu komme ich aber später noch, weil man weiß ungefähr, wo das ist. Und jetzt halt fragt ihr euch natürlich, wie kann das sein, dass der Sohn jetzt halt quasi äh, Präsident geworden ist von den Philippinen. Haben die überhaupt keinen Geschichtsunterricht oder so? Blablabla, ne? kann ja sein. Ne? Aber ähm, die Geschichte wurde einfach umgeschrieben, und zwar durch Facebook und äh, Twitter, Instagram, was auch alles gibt. Und zwar sind die Philippinen, führt äh, die Statistik an, als Land, das am meisten online ist. Also wer, wer vielleicht, vielleicht philippinische Freunde hat, die wir uns auch erzählen, auch deren Eltern sind alle immer auf Facebook oder Instagram und halt sehr oft online einfach. Und Philippinos lieben es halt immer zu chatten, TikTok, alles Mögliche, was geht. Na. Also ich persönlich nicht. <lacht> Aber <lacht> unsere rein philippinische Verwandtschaft, Cousins und Cousinen, die schon. Genau, und dann wurde jetzt mal eine Frage gestellt an Kindern aus einer Doku, auf die wir dann auch noch verlinken würden. die heißt Die Königsmacher, also Die Königsmacherin, The Kingmaker auf Englisch. Und da wurde die Frage gestellt, was, was wisst ihr über das Kriegsrecht beziehungsweise über die Zeit damals? Und die Antwort der Kinder war zum Beispiel, was mich echt schockiert hat, dass Menschen müssen diszipliniert werden. Also quasi ist es so ein Narrativ, dass das Filipinos sich gerne erzählen, dass äh, Philippinos angeblich faul sind, was natürlich voller Quatsch ist. Ne? Und dass, äh, dass Disziplin eigentlich gut ist für uns. Oder ich habe gehört, die Philippinen wurden reich in der Zeit. Oder ein anderes Zitat, weil ich glaube, das Kriegsrecht hat die Philippinen besser gemacht. Und während des Kriegsrechts konnten die Leute in Frieden leben. Das ist so das Narrativ, das zurzeit erzählt wird mhm. und das über Facebook verbreitet wird. Also Wohlstand, Frieden, Reichtum. Das ist genau. so... Also, die, diese, ganze, diese ganze Widerrede und das, dass halt viele Journalisten, dass viel umgebracht wurde, dass eigentlich kein Parlament mehr gab, dass nur ein Diktator quasi regiert hat, es wurde alles quasi eliminiert über, über Facebook-Posts bzw. Über, über gezielte Kampagnen. Und der Beweis dazu ist ja einfach auch, dass Facebook 2019. Fake-Accounts mit Verbindung zu Total und Familie Marcos aufgedeckt hat. Und zwar nicht wenige. Und da stellt sich erstens die Frage, wie können die das überhaupt finanzieren, ne? dass sie da so fit für, äh, Geld haben, um quasi solche richtige Trollarmeen quasi äh, zu steuern, so wie es damals Russland in Amerika gemacht hat, zur Trump-Wahl. Ne? Ist ja. ja auch eigentlich bewiesen, aber ein offenes Geheimnis einfach. Genau, und eine der Lügen zum Beispiel, man fragt sich natürlich, naja, aber die Leute müssen ja denken, wie, wie, wie hat der Markus denn so viel Geld gehabt? Eine Lüge ist zum Beispiel, dass Markus einen japanischen Schatz eines Generals gefunden hat, dass er ein verdammt guter Anwalt war oder. Also eine der witzigsten Geschichten ist, dass er Michael Jordan, als er jung war, mal Brot gegeben hat und gezeigt hat, dass er mal ein großer Mann wird. Also das ist aus dem letzten Skit von Last Week Tonight mit den ganzen Bildern dazu. Und ich habe mich wirklich echt kaputt gedacht, das ist ja also unfassbar. Aber was ich was noch zum Beispiel das Problem ist jetzt, also er ist jetzt gewählt worden ne? und wie gesagt, Demokratien respektieren auch die Wahl, das ist klar. Was, wie gesagt, was dahinter steht, ist ja auch noch, dass da viel Geld hinten dran ist. Ja, ähm, aber ganz kurz, das, das Ding ist ja, ähm, also du hast ja jetzt erklärt, wer Markus ist und alles. Ähm, und da war ja auch die Frage noch offen, warum die Philippinos ähm, sich das halt so hinnehmen, wie es ist. Gell? Also die kennen ja keine andere Wahrheit. Problem ist aber auch, ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, aber Facebook ist in den Philippinen vom Datenvolumen her frei zugänglich. Ähm, mhm. Also ich weiß es, weil ich habe ja selber benutzt damals, dass wenn du Facebook die App benutzt auf deinem Smartphone, wird dir kein Datenvolumen abgezogen. Das, genau. ist halt, das ist halt mega fatal, weil im Endeffekt holst du dir dann deine allerersten Informationen immer nur über Facebook. Und wenn du und Facebook ist ja nicht naja ist ja jetzt nicht kontrolliert. Also beziehungsweise kann halt schnell äh, in Fake News ähm, sich runterwandern durch den Algorithmus hatten wir hatten wir ja alles schon mal <lacht> ist ja jetzt so dass wir das jetzt schon mal hatten alles aber das genau in der Situation waren jetzt auch die Philippinen und jetzt kriege ganz ehrlich wir haben viele Verwandten die halt wirklich ähm, auch Marcos Mar 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 Bonbon Befürworter sind ja, ja, also darauf will ich jetzt auch gerade raus. Mhm. Und zwar ist es, also einmal ist ja das Geld, was dahinter steht. Und zwar, die Anekdote muss ich noch erzählen, bevor wir dahin gehen. Und ja. zwar hat äh, die Melder Marcos ein Monet verkauft an einen Schweizer für 32 Millionen, also ein Gemälde, äh, um einfach wieder frisches Geld zu haben. Also anscheinend hat die noch so viele ähm, Gemälde versteckt irgendwo. Auch bei dieser Doku, der Kingmaker, hat man bei der ersten Einstellung gesehen, dass es andere Bilder hinten dran waren als bei der zweiten Einstellung. Also diese ganzen Gemälde, die jetzt halt noch viel viel mehr wert sind als vor 20, 30 Jahren, wo sie sie gekauft haben, die sind einer der Sachen, mit denen sie noch Geld hinten dran haben einfach. Und wie gesagt, Facebook ist ein Riesenproblem, Problem finde ich auch, weil wenn du jetzt halt zum Beispiel so eine Nachricht hast wie, weil die ähm, die Gegenkandidatin die Preto ist äh, immer attackiert worden über Fake-Nachrichten. Das wurde auch unabhängig geprüft, dass alle, also die meisten Facebook-Nachrichten über Robreto waren alle negativ. Angeblich hat sie ihren Mann umgebracht und blablabla. Bla bla, ne? Alles nie bewiesen, aber es ist ja egal, weil es steht da draußen. Und alle Facebook-News äh, über ähm, äh Bonbon waren immer positiv oder überwiegend positiv. Mhm. Und das ist halt ein Riesenproblem weil du selber nicht fact-checken kannst. Und was wir nie vergessen dürfen, und man kann immer abschätzig darüber reden, weil man sagt, ja, in Deutschland, na, bla bla bla, na, wie, aber wir haben bei uns auch die AfD mittlerweile im Parlament und die stützen sich teilweise auch natürlich auf Fake News. Ne? Und zwar ist es kann man muss sich auch Demokratie leisten können, weil es ist ein offenes Geheimnis auf den Philippinen, dass viele Stimmen einfach auch gekauft werden unter der Hand. Oh, das heißt, ja. quasi in vielen Slums oder viele ärmere Gegenden gehen dann die Wahlhelfer vorbei und sagen: Ey, wenn du den und den wählst, kriegst du 1500 Peso, 2000 Peso, sowas in der Richtung. Also ein Peso sind circa 60, äh, 1 Ein Euro sind sogar 60 Peso, wenn ihr umrechnen wollt. Und die leben, die, viele leben ja auch an an der Stelle der Armutsgrenze und es ist letztendlich immer noch ein dritter Weltland, auch wenn es sehr modern ist mittlerweile, die Philippinen, und weil viele oversea Filipinos auch quasi Geld nach Hause schicken. Wir schicken natürlich auch Geld nach Hause. Meine, das ist ja eigentlich so das Standardding ne? ja. ähm, Und äh, viele, ähm, über 10 Millionen Philippinos im Ausland arbeiten. Nee, 20. Äh, 20. 20 Millionen, genau. Mhm. Trotzdem ist es ja immer noch so, ähm, dass Geld einfach ein Faktor ist und wenn du einfach sagst, ja, ist so mir scheißegal, für mich ändert sowieso nichts, weil die Philippinen natürlich auch eine Group der vergangenheit haben, dann ist es natürlich so, ja, dann wenn ich die 1500 PS nehme, dann wähle ich halt den und den. Ne? Und wie gesagt, Demokratie muss man sich leisten können und die Philippinen hat es eigentlich oft gehabt und jetzt hat durch allein durch Facebook ist jetzt ein Tool entstanden, wo du quasi die Leute so beeinflussen kannst dass sie einfach dann auch das Geld nehmen. Ne? Vielleicht manche konnten es auch darauf verzichten, aber viele machen es dann nicht. Oder einfach wirklich aus Überzeugung das machen, weil dieser Algorithmus einfach tödlich ist, aus meiner Sicht. Wenn du immer schlechte Nachrichten ja, über jemanden siehst und immer das push, 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 ne? ja. das ist das, das Problem. Ist das berühmte Rabbit Hole. Du hast keine Möglichkeit, dir eine Gegenmeinung zu suchen im Internet, weil diese Möglichkeit einfach für dich nicht gegeben ist. Weil im Endeffekt ja dann, also das Facebook hat schon wieder eine Wahl entschieden. Das ist halt schlimm, gell? Das ja. dürfte eigentlich nicht sein. Ähm, vor allem für ein Land mit 100 Millionen Einwohnern. In, in Myanmar war es ja auch so damals. Ähm, ja, die, hat ja das da Problem, die hatten das gleiche auch Problem, dass Facebook gleich zu, äh, frei zugänglich war. Also genau. ohne Datenvolumen. Und über Facebook wurde ja quasi ähm, die Falschnachricht verbreitet, dass äh, Muslime äh, quasi... Äh, irgendeinen äh, irgendein Hindu umgebracht hatten und dann quasi haben, oder die Rohingya, ne die Rohingya sind ja die Muslime. Rohing ja, genau. Genau, die Rohingya sind ja Muslime und die hatten angeblich Hindus umgebracht. Ich glaube, in Birma sind auch, also in Myanmar sind ja Hindus. Ja, da genau. ist ja sowieso ein, ein Grenzland zwischen verschiedenen Religionen. Also das ja, genau, ist ja genau. und und, alles sehr sensibel dort. Genau, und die sind halt dann vertrieben worden und viele auch umgebracht worden, weil diese Lüge einfach verbreitet worden ist. Und ja, da muss was passieren, aber es gibt natürlich auch ein paar Lichtblicke, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Äh, und zwar zum einen natürlich äh, Maria Ressa, die halt ähm, den Friedensnobelpreis damals gewonnen hat und die auch einer der führenden Journalisten jetzt noch ist, obwohl sie, glaube ich, über zwölf Anklagen hat. Und Journalist zu sein auf den Philippinen ist gerade auch echt gefährlich. In den letzten um, Index vor Journalisten gehört es zu den zehn gefährlichsten Ländern für Journalisten weltweit. Also es ist echt wirklich. Also schlimm. wenn wir jetzt rübergehen gehen und um, kritische Interviews führen mitten auf der Straße, ist tricky für uns. Ich, ich, man müsste das mal abwarten. Deswegen, also wir hatten ja auch jetzt schon ums Vorab mal ein bisschen, wir sind ja Podcast. Wir hatten eigentlich wollten wir nächste Woche erst aufnehmen. Aber ich musste ja also mir lag das jetzt wirklich am Herzen das Thema, weil man muss da eigentlich man muss da schon irgendwie darüber diskutieren und offen darüber reden, dass wir im freien Deutschland leben und wir relativ frei sind, alles zu fragen, was wir wollen. Weil wir, wenn wir journalistisch arbeiten wollen und auf den Philippinen, das gerade schwierig wird. Und da, ja die, da wir ja Stunde für Stunde jetzt halt gerade die Tickermeldungen bekommen haben, dass halt wirklich Bonbon Marcos gewonnen hat, ist halt wirklich, ja, das ist wirklich krass einfach. Ne? ja ist halt wieder, ist, ist halt wieder so eine, eine absolute Situation, wo du sagen kannst, um, ja, das um ist da, scheiße. Also sorry, das ist scheiße. Genau, um, um deine Frage zu beantworten, ich bin mir nicht sicher, wenn, ich, wenn wir nächstes Jahr Interviews führen würden und fragen würden und äh, wie findet ihr jetzt ein Jahr Amtszeit, Markus oder so, wenn wir drüben sind, ja. äh, wenn wir kritisch nachfragen würden, würde ich äh, sagen, dass es ähm, nicht so einfach ist. Beziehungsweise, ich würde es nicht machen. De ich meine, wir reden jetzt. Also auch du, du, würdest, du würdest jetzt, also klar, wir reden jetzt offen nicht drüber, weil wir gerade in Deutschland hocken. Ja. Ähm, aber, aber wir du, wollen ja irgendwann mal wieder auf die Philippinen. Ja, ja, klar, weil wir ja Familie und Verwandtschaft drüben haben. Die Sache ist halt die, ähm, wir, wir sind, wir sind ähm, aufgewachsen in einem Land mit Meinungsfreiheit und können uns die Informationen ähm, wir haben Zugang zu allen Informationen und zu Informationen, die uns auch interessieren. Das hast du auf den Philippinen nicht. Und wenn wir jetzt auf die Philippinen gehen, dann müssen wir, dann haben wir dieses Privileg nicht mehr. Und ähm, willst du darauf verzichten? Nee, natürlich nicht. Die Frage ist halt, wie, wie man es angeht. Und da werden wir ja noch die nächsten Wochen wahrscheinlich mal drüber reden oder vielleicht mal kurz anschneiden, ähm, was passiert. Und wir wollen halt einfach die Sache beobachten. Nur ist halt jetzt halt gerade das Problem, Pressefrei wird nach und nach eingeschränkt. Letztes Jahr ist ja auch äh, ABS-CBN oder so, glaube ich, ja, ja. zugemacht worden, der Kanal, der doch relativ äh, frei ähm, gesprochen hat eigentlich. Ne? Und wie gesagt, also, ja, also ich muss tatsächlich sagen, um ein bisschen in meine Gefühlswelt quasi einzutauchen beziehungsweise eintauchen zu lassen, dass mir ein bisschen ähm, nach und nach schlecht geworden ist. Weil weil mir die Philippinen schon am Herzen liegen. Und ich weiß aber auch, wenn ich mit Leuten die letzten Monate oder so gesprochen habe und kurz mal die Wahl auf den Philippinen angesprochen habe, dass ähm, das da ein ganz klares Befürworten ist für Bonbon. Und vielleicht vielleicht, hat, vielleicht macht er was Gutes, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und so wie er aufgetreten ist und so wie er auch quasi die Leute also du kann, beleidigt hat. Also ich weiß, was du meinst, gell. Also zum Beispiel bei Trump, als Trump gewählt wurde, da wurde ja auch erstmal gesagt, ja, lass wir doch erstmal machen und schauen, wie es ist. Ich so, nein, nein, das können wir nicht. Das ist das Gleiche wie bei Bonbon. Nein, <lacht> wir können nicht einfach sagen, ja, mach mal vier Jahre oder acht Jahre, ähm, weil er hat ja, glaube ich, zwei nee, Sechs Jahre, sechs, sechs Jahre. Jahre. Also ein philippinischer Präsident wird nur einmal gewählt für sechs Jahre. Okay. Aber das kann, das kann er natürlich ändern, wenn er Lust hat. Naja, ne? nee, das hat Aber ja Putin auch ändern können damals. Also das sind halt alles so Sachen, wenn du ins Parlament umgehst und das Kriegsrecht einführst und dann ähm, ähm, äh, da ja die Verfassung auch änderst und drumherum halt argumentierst, kriegst du es immer hin. Also das sind halt so Sachen, wo du... Ja, da bist du. Ich glaube, es ist eine moderne Diktatur. Also wenn man genau, so, genau. So, so moderne Diktatur, du kannst ja, also guck mal, Diktatur wird ja oft assoziiert mit ähm, NSDAP, Nazi Regime, mit Hitler. So also der ist so ein Diktator, gell? aber moderne Diktatur ähm, streckt sich ja jetzt über Informationsgestaltung und ähm, Informationsfreiheit aus. Ähm, das was Facebook ist in ähm, Philipp, jetzt muss ich es erstmal, jetzt muss ich ausdrücken. Also pass auf. Das, was Facebook ist auf den Philippinen, ist damals ähm, Goebbels gewesen im Zweiten Weltkrieg. Na, ja, sag mal, nicht Goebbels, sondern der Volksempfänger. Ne? Oh ja, der, da, der Volksempfänger. Der, der, da wo nur ein Kanal eigentlich lief und ja. wo der Schornsteinfeger, wenn er dabei war, geguckt hat, ob der Radio, der, das Radio richtig eingestellt war. Ja, Aber, ja genau. Ja, ja, stimmt schon, ne? Aber wie gesagt, also ich habe ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich weiß, wir können auch frei rüberreisen und ich weiß auch, ähm, ähm, dass, wir, ähm, dass wir frei reden könnten, glaube ich. Das Ding ist nur, also er hatte ja, glaube ich, über 50% Kohle, laut den letzten Umfragen und laut der letzten Statistik. Ähm, du musst dir halt vorstellen, das Kriegsrecht hat er sein Vater eingeführt. Der hat quasi die Medien verbannt er hat quasi kein Parlament mehr gehabt. Er hat die Polizei und alles unter sich gehabt. Und trotzdem haben 50 Prozent jetzt für seinen Sohn gestimmt. Wenn jetzt sein Sohn natürlich das Kriegsrecht einführt, ob das passiert, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn er es einführt, hat er doch die Legitimation dazu, weil er dann sagt: Ja, ihr habt es doch bei meinem Vater gesehen und es war doch cool. Stimmt,
1: und ihr ja. habt ja alle
0: vergessen, was passiert ist. Die Hemmung ist in der Mathe. Die, die Hemmung ist, also ich glaube, dass die Hemmung nicht mehr da ist. Und. Da, davor habe ich dann doch Schiss. Wobei natürlich jetzt auch eine andere Situation ist. Wir haben viel mehr Tourismus auf den Philippinen. Philippinen ist komplett, also sehr, sehr abhängig erstens von Oversea-Philippinos und von Tourismus auch. Ne? Weil, ich sage Philippinen, für mich das schönste Land der ne? Welt. <lacht> ja, ja, und ähm, die ja, ganz ehrlich, die Koreaner, das ist Ballermann, was die Deutschen für... Also was Deutschland Ballermann ist, ist Korea Philippinen. Genau, und, also ob sie das Philippinen leisten kann, so, so einen hypothetischen Schritt zu gehen, ne, ist die andere Frage, weil dann würden sie gebannt bzw. gecancelt und mittlerweile sind die Demokratien, zumindest der westlichen Welt, was ich immer noch hoffe, stehen die zusammen und sagen, hey, also das geht jetzt gar nicht. Ne. Wie gesagt, das ist nur eine Annahme, aber ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt. Auf welche Dokus ich verweisen will, das haben wir noch in den Shownotes. Und zwar auf die Königsmacherin. Die, in, die war in der arte media und auch auf YouTube. Die müssen wir sich aber ausleihen. Aber wirklich sehr lohnenswert. Ja, da geht es um die Geschichte von Imelda Marcos. eine wahrscheinlich <lacht> der verrücktesten äh, <lacht> Königin, die ich je gesehen habe, die auch in Armverhältnissen aufgewachsen ist. natürlich. Aber, ja, gut. Dann verweise ich noch auf die letzte Last Week Tonight von John Oliver, die ging um die Philippinen Election. Ich verweise noch auf die Unbeugsamen, das ist eine Doku in der ARD-Mediathek, da geht es um Maria Ressa und ihren äh, Kanal Rappler, ähm, die einfach für die Meinungsfreiheit auf den Philippinen kämpft. Und ich verweise noch einfach auf YouTube mal nach Philippinen zu und Philippinen und Arte einzugehen.
1: Das wäre immer, immer
0: coole Sachen. Und natürlich, schaut euch einfach Videos, Landschaftsvideos von den Philippinen an. Wunderschön. Und wie gesagt, wenn ihr noch äh, irgendwas dazu sagen wollt, schreibt uns gern an. Ich würde auch gerne eure Meinung hören, weil, wie gesagt, ich weiß, ich bin da auf ähm, oft sehr verhärtete Diskussionen gestoßen. Und wir hatten, wir <lacht> kannst sich noch daran erinnern, wo wir damals. Also wir müssen es so ein wenig anonymisieren. Ne? Aber wir hatten damals äh, Leute getroffen. Drei Kinder. Na okay, die waren so alt wie wir. Also drei junge Erwachsene. Ach ja, stimmt. Ja, ja Ich kann mich erinnern. Die, ähm, deren Onkel, ein voller ähm, überzeugter Duterte-Fan war. Und die drei, okay, ich sag mal, es waren drei Töchter. ne? Sagen wir mal so, die waren unsere Alter drei Töchter. <lacht> genau. Die haben, die haben quasi... Ähm, sehr offen diskutiert mit den Onkeln, weil sie nicht für ihn waren und die beiden, die drei, haben wir jetzt halt auch auf Instagram wieder gesehen, wie die halt für ähm, für Robredo, also für die Gegenkandidatin quasi angestimmt haben und für eigentlich äh, für Demokratie, ne? würde ich dann schon behaupten, einfach und sagen, dass es das dafür ist mhm. und dass es das halt und, und dass es da halt wirkliche Meinungsverschiedenheiten gibt, ne? Und sehr hitzige Diskussionen, die wir natürlich auch bei uns im Freundeskreis in den Philipp in Deutschland hier haben, bei philippinischen, sagen wir mal, Bekannten, ne? Da wird sehr häufig und hitzig diskutiert. So wie es natürlich auch in Deutschland ist, ne? Zwischen, ich würde mal sagen, zwischen rechts und links, ne? Ja, rechts, links, Mitte grün versifft. Also die ganzen Beleidigungen, die man sich da anhören lassen kann. Ja, bloß auf den Philippinen ist das vielleicht nochmal ein Stück härter. Ich glaube, ja. es ist härter, ja, weil die haben, ja. <lacht> weil die sind ja schon einige Schritte weiter auch gegangen. Aber ich würde sagen, wir rappen das mal ab, das Thema, mhm. weil. Ähm, es ist ja jetzt frisch gewählt worden und ich bin mir sicher, nächste Woche haben wir noch mehr Updates dazu und ich glaube, da können wir noch tiefer in die Materie eingehen. Alle ja, Dokus vielleicht nur kurz anschneiden einfach. Ja, ähm, alle, alle Dokus, die Chrissy gerade ähm, erzählt hat oder alle Beiträge, die verlinke ich euch unten in den Kommentaren, also in der, äh, in der Infobox ähm, auf YouTube unter diesem Podcast-Video. Ähm, kann ich euch leider nicht auf Spotify verlinken, aber guckt auch einfach mal auf beiden Plattformen vorbei. Ähm, und dann würde ich sagen, nächstes Thema. Ja. Ja, neues Thema. Ich würde sagen, Film der Woche ist jetzt angesagt. So, Das wird auch eine unserer unserer Themenrubriken in diesem Podcast, Film der Woche. So, ich würde aber also, erst sagen, unregelmäßig, weil so jeden, jeden, jeden Tag haben wir nicht neuen Film. Oder? Nee, ist, also jede Woche einen neuen Film, das ist nee, das kann man nicht. Also, wir finden. sind kein Film-Podcast drauf, also, habe ich überhaupt kein Podcast. Ja, ich ahne. Auch kein Serien-Podcast. Will man auch mal über Bücher reden? <lacht> ja, also, sag mir, vielleicht ist es doch dann doch eine Entertainment-Rubrik, die wir dann ja. irgendwie dann immer quer einschneiden mit Büchern, Filmen, äh, Serien und etc. Aber ja, äh, ich will unbedingt über den Film Everything, Everywhere, All at Once reden, weil der Film... Ähm Erst die letzte Woche kam der ins Kino, also wir haben den letzten Samstag zusammen im Kino angeguckt, da war so eine inoffizielle Deutschlandpremiere, also so eine richtige Premiere gab's da ja auch gar nicht. Der läuft auch voll unter dem Radar, ich war nämlich am Wochenende in München und da läuft er in keinem großen Kino, der läuft nur in independent Kinos und das nur einmal am Tag. Also ich weiß nicht, was die, äh, was der deutsche filmverleih mag da, ähm, was den da verpennt. unter dem Radar, ja, die haben es voll verpennt, die haben, das Ding ist, das, der, der Film kam man in der gleichen Woche raus wie Doctor Strange 2 und der hat natürlich alle Säle befüllt, um, aber Everything, Everywhere, All at Once. Ein Bevor Abs du deine Kritik sagst, sag ich nur kurz Es ist keine was. Kritik. Nein, nee, nee, keine Kritik, aber ich sag einfach, meine Feststellung, die sich bis zum Ende des Jahres bewahrheiten wird, ist, dass es für mich der beste Film des Jahres war, ist und obwohl jetzt Mai ist, Uh, es bleibt der ja für mich der beste Film des Jahres. Ja, und außerdem, es kommen noch etlich viele Filme raus, also der, der Blockbuster Sommer kommt ja noch raus und außerdem im Winter kommt Avatar 2 raus. Aber gut, dass du dich schon mal festlegst, weil Ich leg mich, Everything, mich da fest. Ja, du legst dich da fest. Ähm, und ich kann es auch voll nachvollziehen. Also Everything Everywhere All at Once, ich sag den Titel echt gerne, weil ähm, der Titel ist Programm. Ähm, dieser Film ist eine kreative, kreative Meisterleistung in jeder Hinsicht. Also, mein Tipp für nächstes Jahr die Oscars. Und ich glaube, ich könnte auch voll falsch liegen, weil die Oscars eh politisiert sind. Aber wenn der Film Wellen schlägt, und der schlägt gerade auch Wellen in USA, und ähm, eigentlich überall auf der Welt, auch eigentlich in Deutschland, aber ich weiß nicht, was die Filmverleiher machen, ähm, wird er auf jeden Fall für den Schnitt-Oscar nominiert sein, für den Drehbuch-Oscar. Eventuell auch für den Regie-Oscar. Ähm, das wäre eine Doppelregie. Und ähm, ich würde ihn sogar für den VFX-Oscar nominieren. Ähm, das sind so die drei Dinge, die, äh, die vier ähm, Kategorien, denen ich das auf jeden Fall gönnen würde. Ähm, vor allem Drehbuch, weil dieses Drehbuch wurde so gut geschrieben. Es ist ein Original. Also es ist ja keine Adaption. Es ist ein Original. Und dieses Original-Drehbuch wurde... Also das hast du halt gemerkt, dass die halt mal 20 bis 30 Korrekturschleifen für jede Szene drin hatten. Und sagen, oh, wie können wir das noch witziger machen? Wie können wir da noch was Kreatives reinsetzen? Also das sind Plotpoints und Plotpoints und Plotpoints, wo du dir denkst, Alter, das ist ja mega überraschend alles. Und ich will jetzt auch gar nicht zu so viel verraten. Ähm, es ist eine Science-Fiction-Komödie, wenn man es jetzt runterbricht, ähm, die aber unglaublich eine unglaubliche Message hat für jeden von uns im Leben. Und ich glaube, das äh, sagt jetzt alles. Schaut euch den Film an. Ich hoffe, genau. er läuft, er, ich hoffe, er läuft bei euch in der Nähe im Kino. Also hier in der Nähe läuft er, aber leider auch nur einmal am Tag. Und als ich in München war, nur in den kleinen Kinos. Ich bin mir jetzt sicher, in Berlin, ich habe ein paar Arbeitskollegen in Berlin, die ziehen sich den, den irgendwo rein in, ähm, in den Independent-Kino, also sind so kleine Kinos. Aber ja, das ist auf jeden Fall äh, der Top-Top-Top-Top-Tipp. Top Ach oh Gott, das habe ich gerade Jola zitiert. Top, 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 top. Top, top, <lacht> top, 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 top dieses Jahr. Ähm, und wahrscheinlich auch den, der einer der besten Filme der letzten fünf Jahre. Und, ich, ja. ey, dies, und die letzten fünf Jahre, weißt du, also ja, was jetzt rauskommt in den nächsten Jahren, ist ja abnormal an Filmen. Und ich würde schon sagen, dieser, dieser Film ist ähm, high class. High, 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 high class. Also ich, ich habe ja, ich habe ja im Gegensatz zu dir den Trailer angeguckt vorher. Und also ich finde, man kann sich, man kann sich den Trailer auch angucken, ohne zu viel Spoiler zu werden. Aber ich muss sagen, ich bin mit einem, äh, ich bin, ich war im Kino geguckt. Wir hatten ja auch premium sitzen Wir sind ja Premium gestern, ne? Ganz <lacht> ja. Und äh, ich war da drin geguckt und ich war, ich, ich wollte schon kurz dann wieder aufstehen und wollte sagen, was ist jetzt passiert? Das kann wirklich wahr sein. Das ist doch einfach verrückt. Oder so, sowas habe ich noch nie gesehen. Oder? Ja, also, also der, das ist der Grundtenor. Ich, so, ich was so hat man noch nie gesehen. Ich habe also, noch nie so einen Film gesehen wie diesen. Und das ist eigentlich das, was mich einfach sprachlos macht, weil ich dachte, ich habe schon alles gesehen. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ich <lacht> das alles. Also, das war... also ich bin, ich bin wenn ich jetzt wieder über den Film nachdenke, würde ich ganz schön wieder reingehen. Das ist der erste, einer der ersten Filme, als je, wo ich auf jeden Fall nochmal reingehen würde, tatsächlich. Weil, wenn ich den nochmal anschaue, verändert sich für mich die Story schon wieder. Weil, weil ich den wieder mit anderen Augen schaue und wieder andere Sachen finde, die einfach unfassbar sind. Oh, das, das ist ja unfassbar. Ey. Was gibt es denn da? Darin? Was ist hier los? <lacht> Also der ist sehr detailverliebt der Film und das ja. ist der, das hat ein, es ist eine, eine eine Komposition dieser Film und das hat man wen, das hat man bei wenigen Filmen und ja ähm, geil äh, ich würde sagen ja äh, das war die Rubrik <lacht> <lacht> äh, Film der Woche ja okay nennen wir es Film der Woche So und jetzt geht es um unsere Top 3 also um kurz zu erklären wir haben uns, immer, wir überlegen uns immer eine Top 3 Liste von ähm, bestimmten Themen und wir tun unabhängig davon sagen, welche unsere Top 3 sind und unsere Top 3 Liste für heute ist nämlich Club die in den letzten 10 Jahren gespielt waren und auch in den nächsten 10 Jahren gespielt werden und zwar in jeder Disco der Welt und da wir ja schon relativ viel gereist sind, ich und mein Bruder auch getrennt und in <lacht> relativ vielen Clubs äh, weltweit schon waren, können wir bestätigen, dass wahrscheinlich die drei Hits, wo jeder von uns jetzt sagt, ich bin mal halt gespannt, was du jetzt sagst. Ich bin Edward. auch für cool, was du hast, ey. Weil, also, wir, wir haben uns die Liste ja schon letzte Woche überlegt und haben gesagt, wir verraten uns gegenseitig nicht, welche Hits wir jetzt sagen, beziehungsweise. Welche, uh, welche Lieder wir sagen, weil das sind auch Lieder. Also, meine Liste ist zumindest Lieder, wo ich denke: Ah, oh, nee, jetzt spielen die das schon wieder. Das kann doch nicht wahr das sein, kann auch nicht sein. Das äh, kann auch jeder auswählen. Oh, auch jeder, jeder mitgrölen und alles. Also, ich sag mal so: Die Liste. Ähm, ist abhängig von Clubs in Manila, Tokio, Singapur, äh, San Diego. Also, du, war, du warst in San Diego. Ja, da, in, waren die, da waren auch die Lieder teilweise. Genau, in, in Mumbai. Warst du in Mumbai, Delhi, oder? Nee, wo warst nee, du? Nee, ich war in ähm, Bangalore. Okay. Bangalore, Bangalore. Ja, äh, da war das auch. Genau, Bangalore, äh, Berlin, München, Köln, Dettelbach. Dettelbach. <lacht> <lacht> ähm, ja, machen. so ringsrum, äh, Lorette Mar, also Spanien. Ähm, hm. Genau, also alle, alle, die, also wir waren ringsrum um der Welt und wir so haben jeder von uns eine Top 3. Also, ich würde sagen, du fängst an mit der Top ich 3. Anfangen. Ja, ja, fang also, mit, also Ich fange mit, drei mit Satz, an. Ja, also das ist auch chronologisch, gell? Also, ja, ja. du fängst mit 3 an und also okay, was. Ja. Dann? <lacht> Hey, hau raus, was ist das? Also, meine drei ist äh, Get Lol, äh, Get Low, Get, Low soll ich oh, schon. Get Get Low von Lil Jon. Und zwar, <lacht> also ich, ich habe auch immer eine Geschichte dazu. <lacht> Und zwar einfach Get Low von Lil Jon. Das, äh, das geht ja immer, to the window, to the wall. Yeah. <lacht> <No>. <lacht> Und zwar behaupte ich einfach, ich, ich weiß es nicht, aber ich behaupte einfach, dass der Sicherheitsbeauftragte, der Türsteher, der ist auch bestimmt irgendwie Sicherheitsbeauftragter, dass der den DJ immer sagen muss, dass er immer zeigt, wo die Ausgänge sind. Und wenn der <lacht> To the Window und To the Wall macht, dann kann, dann, dann kann er dann immer zeigen, der DJ, da da geht's raus und da geht's hin. Ne? Und alle schauen sich mal um und sagen, ah, alles klar. Ne? Dann war die Sicherheitseinführung schon mal da. Das ist einfach nur eine Behauptung. Aber es ist halt auch ein schönes Film in, Lied zum so Mitmachen einfach, ne? Ja. Und ich denke mir so, oh, wie oft kommt denn das eigentlich noch? Ne? Jetzt fällt mir eigentlich noch eins ein, was ich geil genommen hat. Jetzt, also, jetzt ist, also des, aber mach du jetzt des, erst mal. Ja, also, also ja, damit ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber äh, jetzt, wenn du wo du sagst, ich höre es jedes Mal, wenn ich hier der Dissert <lacht> ist. Also bei. Okay, also mein Platz 3 Can't Hold Us von Mecklemore. Oh Gott. Also das Lied wird, also das wird ja, also das wird ja erstmal aufgebaut. Und das geilste ist bei dem Lied, das ist immer. Na 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 na. Das geilste ist, wenn der erste Rap-Part kommt und wenn du siehst, dass da eine Traube an Dudes ist, gell? Sagen wir mal vier, fünf. Dudes auf der Tanzfläche ohne Girls und die müssen sich natürlich pushen, gell? Auf der Tanzfläche pusht man sich, weil man ja geil ist, gell? Und dann kommt der Rap-Part und dann fängt nur einer, es ist immer nur einer, fängt ja, dann... Ja, das bist doch auch du, oder? Also ja, als Stellung. Maul! Pass auf, als Maul! Pass auf, es ist immer nur einer, es ist einer in, die, in dieser Traube von Dudes, fängt dann auf einmal an, geht in die Mitte, weil die sind ja immer im Kreis, die, die stehen immer im Kreis und gucken sich an, er um, geht in die Mitte und fängt dann auf einmal an, hier Rap-Moves zu machen. Total textunsicher. Komplett. Und dann wird dann auf einmal... <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch immer so. Also es ist, es ist, aber es wird immer so. Es war die letzten zehn Jahren so. Es wird auch in den nächsten zehn Jahren so sein. Stimmt, das Ken ist Holders. Ken das habe ich auf jeden Fall nicht in meiner Liste. Das ich, ich, ja, ich, ich hatte dein Get Low alle in der Liste. Aber Ken <lacht> Holders ist so ein Lied, das halt unbedingt rumgegrillt wird und unbedingt gerappt wird. Und ganz ehrlich, das machen New Dudes. Ich sehe kein Girl, was das so rumrappt, aber rumschreien tut Rumschreien tut na, 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 na. <Sie> okay, jetzt du, dein Platz zwei. Agatha feeling von Black Paper. Ah! Das war auch mein Platz zwei, Halt mal. Hey. Ich hab den auch auf zwei! <Sie> ich, ich hab das sogar noch. Okay, dann sag ich, also dann Ich sag, ich sag, ich sag einfach nur Agatha feeling, Black Ich habe einen anderen als äh, 2 vorher gehabt, aber dann sage ich den jetzt Trump Agatha feeling und zwar. Ich fand Black Piece immer geil und ich fand damals Agatha Feeling eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, mich regt einfach das Lied irgendwann schon auf. <lacht> weil, weil es geht einfach nicht mehr. Ich, I, I, I feeling, ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl, das wird heute eine gute Guten Nacht. Ich meine, sorry, Bro, ne? das geht einfach nicht mehr. Was ist mit Black Eyed Peas passiert? ne Where's the love? Eines der besten Lieder von der Black Eyed Peas ever und einer meiner Lieblingslieder, wo ich ich glaube, 12, 13er oder das. Das war 240, kam das raus. Ay, das Reality war, war. Da, da dachte ich, das ist einer der geilsten Bands, die ich gehört habe. Ne? Und da habe ich mir auch das Album damals, Cold Elephant, das habe ich mir irgendwo illegal, nee, habe ich auch hey, auf wir hatten es auf CD, gekocht. wir hatten es auf CD. Ja, weil ich es mhm. mir auf für viel, viel habe. Ja, stimmt. Ich. Oder ich habe es hier irgendwo gekauft und das war wirklich einer der besten Alben, die ich jemals gehört habe, ne, aber die immer Also ich meine, ich finde auch diese Elektro-Richtung nicht schlecht oder so, aber the Feeling, ja. Ich weiß auch nicht. Aber dann sage ich kurz mal einen anderen Platz zwei, und zwar Yeah von Ascher Ah, scheiße, du hast recht. Yeah du von Usher, recht. das ja. läuft immer wieder. Yeah. Immer wieder. Das wird auch in den nächsten zehn Jahren noch laufen. also jetzt Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch. Yeah von Asher Also das ist ja, Party-Hit Nummer eins. Äh, ja, ich hatte ja Black Eyed Peas a Feeling, ähm, äh, das Ding ist, das das Lied hat mich hart gehuckt damals, als wir beide auf Konzert in Düsseldorf waren. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ja, Black Eyed Peas. Ich weiß nicht, das, das, das Lied war so geil, das Black Eyed Peas Konzert, als wir da in Düsseldorf Das Geilste war, du hattest Abschluss, Abi, und hattest frei... Und ich hatte Abschluss, mittlere Reife. Und ich bin zwischen meiner Englischprüfung, hatte ich einen Tag frei. Und da bin ich auf Black-Eyed Peace-Konzert gegangen. Ja, das, <lacht> das, das, genau. das war ein Feuerwehr, ein Himmelfahrtskommando, sagen wir mal so. Ähm, deswegen Black-Eyed Ich zu zurück, ne? Na, ja, ja, frühs hin, frühs nachts zurück. Das war übelst die Tortur. Und dann hatte ich danach Englisch-mündliche Prüfung. Ähm, hab's natürlich gerockt. Was geht, Mann? Aber das heißt Aber Black ja, war Pega Peace, ja auf Englisch. Ja, ja. ja klar, Mann. Das war Pega <lacht> Peace, Konsert, Eigene Feeling. Also das war echt geil, ey. Äh, und ja, das wird auch gegrölt wie sonst was in der Diske. Und dann, weißt du, Tonight's gonna be a good night. Und dann geht alles. Was this los? Hey! Was hey, 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 hey. Oh, okay. okay, dein Platz 1, Chrissy da bin ich mal gespannt, ob du darauf kommst. Also, also, wenn ich es jetzt mache, ne, da werden alle sagen, Chrissy, du bist der König, du hast raus." Weil ich, ich habe auch eine Platz 1, wo, wo ich weiß, dass das Forever together ist. Forever Together mit Disco. Also, also, also ich würde sagen, dass es, das Lied ist vor zehn Jahren, glaube ich, rausgekommen. Oder vor sechs, sieben, ich weiß es gar nicht. Es wird aber hundertprozentig in den nächsten zehn Jahren noch weitergespielt. Und jedes Mal, wenn das Lied kommt, denke ich. Ich gehe an die Bar oder ich gehe woanders hin aber, ja, ich mache irgendwas anderes. Aber... Okay. Also es ist Single Ladies von Beyoncé. Ah! <lacht> Und zwar aus einem Grund. Es ist ja immer so. Es ist ja. Immer so. <lacht> es ist ja... <lacht> Jetzt, wurde du sagst. Leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Ich glaube, mein Mikro übersteuert, aber scheißegal, ey. <lacht> also... ah, oh, also, gut. Ich hab's voll vergessen. Sing Single Ladies, Beyoncé, und zwar... Weil es ist ja leider immer noch so, dass DJs oft männlich sind. Und dann würde ich einfach mal behaupten, dass die männlichen DJs... Ich glaube, es wünscht sich niemand Single Ladies von Beyoncé. Es kann eigentlich nicht sein, dass sich jemand wünscht. Ne? Aber wenn das kommt und dann immer diese Hand nach oben geht und ich denke mir so, ich, ich behaupte es aber, von den zehn Mädels, wo die Hand nach oben gehen, sind acht vergeben. Ne? <lacht> und echt? ich denke mir immer so, Mädels, ey, lass doch einfach die tun. Und dann immer diese, diese Bewegung, ne? Ich, echt, das geht einfach nicht mehr. das Ich hab, ich hatte ja, es die letzten, ich weiß, ich weiß noch mal, wann es Raum rauskommt, ich glaube, 2012, 13, oder das ich ist schon kam, älter? Ich, das ist schon älter, oder? Dann machen wir Live-Googeln. Live Live machen wir Live-Googeln. single, single. Lady. Put a ring on it. 2008. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, also fast 14 ja... Jahre. Also, okay, 2008, da war ich 16. Also da habe ich das ja schon damals gehört, wo ich dann in zum ersten mal im Club war. ja, Ach, ja. Okay, ja, dann für, also das Lied verfolgt mich jedes Mal, wenn ich dort bin. Und das ist also. also ja, ein zeitloser das, Klassiker, ein zeitloser Klassiker. Ja. ja, nee, aber das ist einfach auch so ein, so ein billiges Lied für jeden DJ, ne? Das du dann immer hier diese Single-Ladies Handbewegung machst, put the ring on it, ey. Das also halt's Maul, ey. Ebel, also, ey. das geht einfach, das geht nicht mehr. Und ja. ich weiß aber, ich weiß, dass es die nächsten zehn Jahre noch läuft. Ich weiß es einfach. <lacht> Oh Gott, hör auf. Aber ja, du hast es richtig gut beschrieben. Diese Mädchentraube, die dann auf ja, der Tanzfläche tanzt. Also es, es, wird, es wird komplett umgewalzt. Die, die komplette Tanzfläche, weil die Jungs, die haben auch keinen Bock drauf. Also ja, ich kenne keinen, der, ich habe noch nie einen. Also vielleicht täusche ich mich ja, aber vielleicht habe ich hab noch nie einen Jungen gesehen, der, 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 der eine Frau angebaggert hat, weil, weil die die Hand hochgetan hat wegen Single-Ladies. Das, das habe ich, das, genau, das das hab ich noch ey, ich nie gesehen. Ich, ich, ich habe noch nie doch, gesehen. Wie das das, das gibt es nicht. Das habe ich das noch nie gesehen. Das ist das Naturgeschichte. Das, das, dann schreibt mir. Also Ich, ich glaube es aber nicht. Also, also Leute, gell, also liebe Zuhörer, wenn ihr es geschafft habt, eine anzutanzen auf der Disco in der Disco also von den ja, ja darum geht's denn mir es einfach nur ums Ansprechen danach ja ja also, und Hand hoch gehoben hat ja, Sassi, Single ah da gehe ich hin dieser Single ja, das, das glaube ich nicht ja aber der, das Lied Single Ladies war ja dann der Icebreaker das ja, ist Quatsch ja das. das ist Quatsch das kann doch nicht sein also das ist doch absolut ich bin verarschen kein. ich gehe seit zwölf Jahren in die Disco oder zwölf <lacht> hat noch nie geklappt ihr habt schon echt einiges probiert. Also ja, okay, also mach du mal da eins. Bevor wir Meine Platz damit. eins. Das, also, Chrissy, das ist vergleichbar. Es, das, Lied, das Lied ist sogar noch älter als Single Ladies. Wesentlich noch älter. Und es wird immer gespielt. Egal, welche Veranstaltung, also welche Club, Disco, Weinfest, Blablabla bla bla Veranstaltung, also irgendein Volksfest, Backstreet Boys, I, I, ne, I want it that way. Heißt das überhaupt so? Ja. <lacht> yeah, I, 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 I want it, I every, everybody it that, that way. Way. Tell, Tell me, me why. why. <lacht> da, 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 da. Und dann jedes Mädel. Tell me why. Naja, das Ding ist, mittlerweile stimmt. Doch, du hast recht. Ich, weil ich, man hört es mittlerweile auch. Das war das äh, Hallo? Hörst du mich? Ja, aber du warst, glaube ich, kurz. Ja, wir haben, wir haben gerade beide gleichzeitig rumgeschrien. <lacht> ah, ja, genau. Also, pass auf. Und zwar glaube ich, bei, bei I Want It That Way, dass es auch weiterhin in den nächsten zehn Jahren spielt, wird, recht? Und zwar wegen diesen ganzen Hausmixes, oder? Ich glaube, dass irgendwann noch, nennen wir irgendeinen Rapper, der jetzt bekannt ist: Lil Nas Ex, da, ja. <lacht> da, da einen part draus macht und dann quasi Backstreet Voice hintran ist mit BTS. Ah ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Äh. Aber ja, der aber der, der Text, der Grundtenor von dem Lied, ich, kann den, bisschen... ja, ich, ich kann den ja ich... auch Ey, auswendig. Ich kenne den auch auswendig. Sorry, Leute, ich kenne den natürlich auch auswendig. <lacht> Ganz lieb. Oh Gott, ja. one decide. Es wird immer als Rauschmeißer gespielt, also unter anderem als Rauschmeißer. Oder wenn der DJ wechselt, ist es auch mal aufgefallen? Also wenn der DJ so um 2 Uhr wechselt und dann kommt ein neuer DJ für die Arte, weil er dicht ist, <lacht> dann spielt er irgendwie I Want It That Way. Und dann ja, weil er vorher so, Get Low spielt, haben wir geguckt, wo der ja. Ausgang ist. Ne? Genau, und dann so zwischendrin am Peak hat er eigene Feeling gespielt von Black Eyed Peas. Und ähm, als Anheizer hat er dann Mecklenburg Kent Holders gespielt. Also, ich sag mal so, DJs sind vorher auch durchschaubar, gell? So ist er nicht. Ohne DJs, wir haben euch durchschaut. Ja, wir haben euch durchschaut. So, geile Rubrik. Ich glaube, äh, wir finischen den Podcast jetzt, weil ja, glaub, man soll aufhören. Wenn... Ja, man soll aufhören. Ja, man hat jetzt Wortschieße. Komplett auf Deutsch, ne? Komplett auf, Deutsch. Komplett auf Allmann. Komplett auf einmal, Aber ja, lasst uns aufhören, wenn es am geilsten ist. Ähm, Leute, äh, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ernsthaft jetzt. Ähm, schaut mal auch auf Spotify. Äh, da gibt es so eine geile Fragen-Rubrik. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Und Ach, genau, nicht, und wir machen auch eine Spotify-Playlist, oder? Hast du Achso, ja. Haben wir vor. Ach so, ja. Da ja, wir wir da jetzt... die sechs Lieder mal drauf tun? Ja, wir packen mal die sechs Lieder drauf. Wie heißt die? Sollen Sie Alman-Liste nennen? Ne, Alman ist Lost würde ich sind nennen. Alman ist Lost? Ich glaube, die gibt es bestimmt noch. Nicht. Ja, <lacht> gar nicht. Also, wenn es die, die schon gibt, dann nennen wir sie nächste Woche um, weil nächste Woche kommt die nächste Folge raus. Auch wieder Dienstag, 1 Uhr Mittag. Ähm, Central European Time. <lacht> ja. Ähm, und ja, ich denke mal. Äh, viel Spaß und wir sehen Wir hören uns nicht, wir sehen uns. Oder wir sehen uns in unseren Videos, aber wir hören uns auf jeden Fall im Podcast. Ciao. I. Ciao.